0: Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mautaqabbal bayikita mulai Untuk sesi pertama hari ini Dari bahasan ke-18 Atau ini serial yang ke-18 Dari pembahasan kitab Firkotun Najiyah Judulnya Perang Antara Tauhid dan Syirik Judulnya itu Perang Antara Tauhid Dan Syirik Moga dibaca
1: Perang antara Tauhid dengan Syirik Sesungguhnya peperangan antara tauhid dengan syirik telah terjadi sudah lama. Yang bermula sejak Nabi Nuh menyeru kaumnya agar beribadah semata-mata kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Nabi, Nabi Nuh selama 900 tahun menyeru kaumnya agar bertauhid, menyembah Allah semata. Akan tetapi kaumnya menolak keras. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an dan kaumnya berkata, Jangan sekali-kali kalian berani meninggalkan penyembahan kepada tuhan-tuhan kalian. Juga jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wadd, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Dan sungguh mereka itu telah menyesatkan banyak manusia. Quran surat 23 24.
0: Taib. Kita lihat di sini pembahasannya perang antara tauhid dan Shiri. Sesungguhnya peperangan Antara Tauhid dengan Syirik Telah terjadi sejak lama Yang bermula sejak Nabi Nuh Menyeru kaumnya untuk beribadah Kepada Allah Dan meninggalkan Syirik Berarti kalau dari Nabi Nuh Para ulama sebut atau simpulkan Nabi Nuh itu Rasul yang pertama Dicatat Nabi Nuh itu Rasul yang pertama dan kesyirikan itu mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam bukan dari Nabi Adam namun dari Nabi Nuh alaihi salam bedanya sebagian ulama katakan apa beda nabi dan rasul diantara perbedaan nabi dan rasul itu adalah nabi diutus pada kaum yang sejalan dengannya nabi diutus pada kaum yang sejalan dengannya berarti tidak banyak pertentangan sedangkan rasul diutus pada kaum yang menyelisihinya sedangkan rasul diutus pada kaum yang menyelisihinya Berarti lebih berat mana Nabi apa rasul? Rasul. 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 Maka Nabi Nuh menghadapi seperti itu. Maka sini disebut oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Nabi Nuh itu mendakwahkan Tauhid dan mengingatkan bahaya-bahaya syirik. Kemudian Nabi Nuh itu selama 900 tahun. Ingat, 900 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun. 900 tahun. dakwanya adalah dakwah Tauhid selama 900 tahun dakwanya itu dakwah Tauhid karena dakwanya dakwah Tauhid ini bertentangan ingat sifat dakwah Tauhid itu akan bertentangan dengan tradisi Akan bertentangan dengan apa yang sudah turun-temurun di masyarakat. Dan itu sudah jadi tradisi puluhan tahun bertahun-tahun. Da'wah Tauhid akan seperti itu. Maka disini dikatakan, kaumnya menolak keras. Ya, wajar, karena yang sudah itu da'wah Tauhid. Kalau yang dida'wakan itu cuma fikih, enggak ada perentangan terlalu keras seperti ini. Fikir paling cuma beda, oh ini kunut sepuh, ini enggak kunut. Cuma kayak gitu saja. Masih bisa ditolera di sini. Dia masih bisa berjamaah di situ. Namun kalau yang dibahas itu masalah Tauhid dengan tradisi tadi, wah itu sudah kontradiksinya luar biasa. Pertentangannya itu begitu keras. Maka mendakwahkan Tauhid itu lebih berat. Karena harus... di antara para di antara kesulitannya adalah pasti bertentangan. Nah, kemudian akan tapi kaumnya menolak keras di sini lihat. Kaumnya itu mengatakan di dalam surat Nuh ayat 23 24. Wa dan mereka katakan yaitu kaumnya mengatakan la tadharrunna ahli Janganlah tinggalkan berhala-berhala kalian sesembahan-sesembahan kalian wala 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 yagusa jangan tinggalkan sini lihat nama berhalanya satu wad kemudian nama berhalanya lagi sua kemudian nama berhalanya lagi yugh kemudian nama berhalanya lagi yauq Kemudian nama peralanya lagi. Nasrah. Ada di situ yang pakai la di depannya. Ada di situ yang tidak pakai la. Coba perhatikan. Wat itu kan diawali. Wala Tazaruna waddah. Ada la di ya. Terus. Wala suwa'ah. Ada la atau tidak? Ada. Ada. Kemudian wala yagusa. Ada la atau tidak? Ada. Ada. Yang pakai la itu semua... Adalah berhala-berhala besar Berarti yang dibawahnya Itu berhala-berhala biasa Itu bedanya itu Al-Quran tuh kayak gitu nggak mungkin sama oh, Ini pakailah kok ini enggak Yang satu berarti berhala besar Yang satunya itu bi- biasa Maka berarti lebih parah mana Itu berhala yang besar yang mana Wat swa yahus Ya kan. kemudian yang biasa yang mana? Ya'ub dan Nasr sama seperti di tempat kita juga ada yang diagungkan itu berlebih lebihan ada ada juga orang soleh yang diagungkannya itu biasa pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? apa itu Syekh Abdul Nah, enggak tahu juga Namun seringkan kan ila hadradzi Syekh Abdul Qadir Jailani. Al Fatihah. <tuh> iya kan? Nah. Itu dibandingkan dengan wali-wali yang ada di sini masih kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani loh itu. Lebih lebih ditokohkan mana coba? Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti kalau ada Syekh di Gunung Kidul masih kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu luar biasa itu pengagungannya Pengkultusannya Maka berarti tingkatan orang soleh yang disembah Itu bertingkat-tingkat Tidak satu derajat Ya Orang soleh yang diagungkan kuburnya Itu berbeda-beda Nanti jenengan bisa lihat sendiri Wah ini kuburan wali siapa Ini kuburan wali siapa Nanti lihat bedanya itu Ada yang mengukur itu berlebihan sekali. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang datang ke situ mungkin cuma berdoa aja. Ada yang berdoa di situ kemudian ngambil lemah tanahnya juga dibawa pulang. pernah dengar atau tidak? Nah, berarti ada yang berlebihan, ada yang biasa diperlakukan. Namun yang berlebihan dengan yang biasa tadi sama-sama syirik atau tidak? Sama. Namun syidik yang ini kalau dia bentuknya, berlebihannya itu lebih parah. Ya paling syedik, pasti sidiknya itu lebih parah. Maka tingkatan orang soleh itu berbeda-beda. Tidak satu derajat. Termasuk dalam hal pengkultusan. Itu berbeda-beda. Tidak satu derajat. Nah terus tentang tafsir ayat ini.
1: Tentang tafsir ayat ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas Dia berkata, itu maksudnya Wad, Suwal, Yaub, dan Nasr adalah nama-nama orang soli pada zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, para setan membisikan kepada kaumnya Agar membuat patung orang-orang soli tersebut di tempat-tempat kediaman mereka Dan memberinya nama sesuai dengan nama aslinya Pada waktu itu, patung-patung tersebut belumlah mulai disembah-sembah Akan tetapi, setelah sekian lama, masa berlalu Orang-orang yang berilmu itu di kalangan mereka sudah meninggal Akhirnya, patung-patung itu pun dijadikan sesembahan
0: Nah, lihat Diberi catatan situ Siapa? Wat, Suwa, Ya'uz, Ya'uq, dan Nasr Aslinya itu apa? Itu adalah orang-orang soleh pada masa Nabi Noh Di garis di bawah itu to Stabilo Siapa tadi? Wats, Wa, Iyagus, dan Danasar Orang-orang Soleh di masa Nabi Nuh Ketika mereka meninggal dunia Setan membisikkan agar membuat patung orang-orang Soleh tadi Di tempat kediamannya Kemudian diberi nama sesuai nama orang Soleh Berarti what itu nama orang Soleh sebelumnya Suwa itu juga nama orang Soleh sebelumnya. Yaugus juga sama, nama orang Soleh sebelumnya. Yauk Nasr juga demikian. Itu nama-nama orang Soleh. Pada waktu itu patung-patung tersebut belumlah mulai disembah-sembah. Sama seperti kita itu kalau buat patung untuk mengenang. Kita sebut patung apa ya itu? Patung monumen ya. Nah. Awalnya tidak disembah, namun ini bukan orang biasa, ini orang soleh. Oh dikenang. Wah dulu ini Pak Kiai ini luar biasa dulu jasa-jasanya. Dibuatlah patung. Untuk mengenang dulu. Wah dulu itu jasanya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biar orang-orang itu ingat sama Kiai ini gimana caranya? Dibuatkan patung. Orang soleh ini dibuatkan patung. Lama-kelamaan orang enggak tahu itu cuma mengenang saja. Akhirnya orang-orang berilmunya meninggal dunia. Kemudian patung-patung itu disembah. Berarti di sini ada larangan membuat patung. Itu secara umum. Lebih terlarang keras lagi kalau buat patung orang soleh. Ya lebih dilarang keras lagi kalau buat patung orang soleh. Apa masalah besarnya? Apa masalah besarnya? Karena lama kelamaan akan disembah. Ya, lama kelamaan itu akan disembah. Kemudian hadis ini juga, ini hadis ya, ini tadi riwayat Bukhari ib dari Ibnu Abbas. Hadis Ibn Abbas ini juga menunjukkan bahayanya ilmu itu dicabut dan ulama itu meninggal dunia. Bahayanya ilmu dicabut dan ulama yang meninggal dunia. Apa yang terjadi nantinya? Kalau ilmu dicabut, ilmu itu hilang, dan para ulama itu meninggal dunia, nantinya bisa timbul kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang paling parah, orang-orang akan terjatuh dalam kesyurikan. Itu hilangnya ilmu itu. Loh. Maka kenapa pentingnya majelis-majelis ilmu? Itu untuk jaga tadi, biar orang itu enggak jahil, enggak bodoh dalam masalah syirik. Butuh ngaji terus. Ilmu itu masih dijaga, ilmu dari Al-Quran, ilmu-ilmu tentang hadis, ilmu tentang akidah, ilmu tentang toit, itu butuh dijaga. Kalau majelis ini hilang, kerusakan yang ada maksiat merajalela Dan ujung-ujungnya yang paling parah Kesyirikan akan terjadi di mana-mana Berarti kesyirikan di tempat kita Yakin gak di tempat kita itu bersyirik? Ya. Sudah bersyirik? Ya. Nah. Berarti kalau masih banyak kesyirikan Itu karena kita jauh dari ilmu agama berarti di situ pengajiannya itu kurang. Selain itu jauh dari rujukan-rujukan. Kiainya ada, ustadznya ada, ulamanya ada, namun tidak memakai rujukan yang benar. Terus yang benar itu bagaimana? Yang benar itu punya guru Belajar dari guru Dan memakai rujukan yang benar Dari Al-Quran dan Hadis Ya dari al dan Hadis
1: Taib Sekarang lihat yang kedua Kemudian setelah meninggal diutuslah para Rasul lainnya Mereka pun menyeru kaumnya agar beribadah Hanya kepada Allah dan agar meninggalkan Sesembahan-sesembahan selain Allah Sebab mereka itu sama sekali tidak berhak untuk disembah Perhatikanlah Allah telah mengisahkan tentang keadaan mereka di dalam firmannya Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka yaitu Hud Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Sungguh tidak ada Tuhan lain yang layak kalian sembah selain Allah Mengapa kalian tidak mau bertakwa kepadanya Allah juga berfirman dan kepada Thamud Kami juga telah mengutus saudara mereka yaitu Sholeh Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah Sungguh tidak ada Tuhan lain yang layak kalian sembah selain Allah Allah
0: juga berfirman
1: Allah juga berfirman Dan kepada penduduk Madian Kami juga telah mengutus saudara mereka Yaitu Su'aib Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah Sungguh tidak ada Tuhan lain yang layak kalian sembah selain Allah Allah juga berfirman Dan ingatlah ketika Ibrahim Berkata kepada bapaknya dan kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah Aku hanya menyembah Tuhan yang telah menciptakanku Karena sesungguhnya dia akan memberiku hidayah Kaum musyrikin menanggapi dakwah para nabi itu dengan sikap menentang Dan mengingkari setiap apa yang disampaikannya Mereka mengusuhi dan memerahi dakwah para nabi itu dengan segenap kemampuan dan kekuatan mereka
0: Lihat Ini ada Satu, dua, tiga, empat Nabi Semuanya didistakan oleh kaumnya Lihat Nabi Hud Kaumnya itu Ad Dicatat itu ini Masalah kaum ini punya nama sendiri Kaum Nabi Hud Kaumnya itu Ad Kemudian Nabi Saleh Kaumnya itu Samud Kemudian Nabi Shuaib Kaumnya itu Madian. Kalau di sini Ibrahim cuma kaum Nabi Ibrahim saja. Namun yang biasa keluar itu, kalau kita sering dengar ada kaum Ad, ada kaum Samud. Kaum Ad tadi diutus Nabi siapa? Hud. Kemudian kaum Samud Saleh. Kemudian kaum Madian Shay. Ya, ingat, ada situ Nabi Hud, Ad, kaumnya Ad Kemudian Nabi Saleh kaumnya Samud Kemudian Nabi Shu'aib, kaumnya Madian Semua ini ketika didakwahkan tentang Tauhid, semuanya itu menentang Berarti kesimpulannya dari poin dua ini Dakwah tauhid akan selalu mengalami pertentangan dakwah tauhid akan selalu mengalami pertentangan justru kalau mulus-mulus saja tanda tanya Ya, kok tidak ada pertentangan sama sekali kok dukun-dukunnya kok enggak ngamuk kok paranormalnya kok biasa-biasa saja dengan dia gitu? malah dia mungkin jalan bareng dukun paranormal ini ustadnya aneh itu kok jalan bareng mungkin selfie bareng juga wah saya selfie sama kamu dukun sama paranormal coba aneh itu harusnya dia jauh dari situ Ya, bukan jalan bareng, bukan ngisi bareng juga. Ya. Nggak boleh kayak gitu. Pasti bertentangan. Sudah dari sananya seperti itu, dari sononya kayak gitu coba lihat. Tadi kaum 'ad itu kontradisi bertentangan itu. Dengan siapa? Nabi siapa? Uud. Uud. Kaum Samud? Saleh. Kaum Madyan Bertentangan itu. Semua mendakwakan apa? Nabi Hud mendakwakan Tauhid Nabi Saleh mendakwakan Tauhid Nabi Shu'eb juga mendakwakan Tauhid Suruh tinggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada Berarti misi para Nabi juga sama Semuanya itu mendakwakan Tauhid
1: Terus yang ketiga Sekarang kita ambil contoh yang terjadi pada diri Rasulullah SAW Sebelum diutus menjadi Rasul Beliau di kalangan bangsa Arab terkenal dengan julukan as Al-Amin yang jujur dan dapat dipercaya. Namun setelah beliau menjadi rasul sekaligus mengajak mereka menyembah Allah saja lalu meninggalkan sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka sembah dengan serta-merta mereka menolaknya. Lupa dengan sifat jujur dan amanah beliau. Mereka pun kemudian berbalik 180 derajat menjuluki beliau dengan julukan-julukan buruk antara lain tukang sihir, pendusta. Allah menceritakan kisah Rasulullah SAW ini dalam firman-Nya dan mereka pun merasa heran dengan datangnya seorang Rasul yang memberi peringatan dari kalangan mereka sendiri orang-orang kafir itu berkata ini adalah tukang sihir lagi tukang dusta mengapa dia mengharuskan kita menyembah satu Tuhan saja sungguh ini satu hal yang sangat mengherankan. Allah juga berfirman begitulah tidak seorang pun Rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka Melainkan mereka mesti mengatakan dia itu tukang sihir dan dia itu orang gila Apakah mereka itu telah saling berpesan? Sungguh mereka itu benar-benar orang-orang yang melampaui batas Begitulah dakwah para Rasul Yang tidak lain adalah menyeru kaumnya agar bertauhid Dan begitu pulalah gambaran sikap orang-orang yang menerima dakwah tauhid sejak zaman dahulu Yaitu menentang dan mendustakan apa-apa yang disampaikan oleh para Rasul Serta memberi gelaran-gelaran buruk kepada mereka Lihat di
0: sini kalau dari sisi Rasul SAW Yang penyampaiannya itu Bagus sekali pada umatnya Digelari Tadi di surat Sot ayat 4 sampai 5 Digelari tukang sihir, tukang dusta Digaris bawah itu, tukang sihir, tukang dusta Di dalam surat Zariyat ayat 52 sampai 53 Digelari tukang sihir orang gila di garis bawahnya tukang sihir, orang gila ini julukan buruk atau bagus? buruk lebih parah ini atau tujuan teroris? coba lihat itu, coba baca kalimatnya tukang sihir, tukang dusta penipu berarti kalau tukang sihir orang gila lagi, coba lihat majnun ya. sahirun au majnun tukang sihir atau orang gila Lebih parah mana coba? Ini kan cuma pakai jenggot dituduh teroris saja kan? Ya. Lebih parah mana coba? Tuduhannya lebih parah mana? Orang gila, orang, dituduh orang. orang gila atau dituduh teroris? Nah, Kecuali kalau kamu dipanggil dasar teroris gila gitu. <tuh. <tuh. Itu mungkin. Dasar teroris gila gitu. Nah itu mungkin parah. Ini enggak cuma teroris saja, cuma karena penampilan. Berarti julukan untuk kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan julukan untuk Rasul. Panggilan untuk Rasul SAW ketika beliau mendakwakan Tauhid. Iya kan? Cuma nanti ada yang bilang, wah celanamu kebanjiran kebanjirannya. Wah cuma celana kebanjiran aja. Enggak dibilang kamu gila loh itu. Berarti kamu masih dianggap waras. Iya kan? Iya kan? Baru kebanjiran. Nggak, di, nggak dibilang tadi kebanjiran gila kamu nggak ada kata gila di situ ada yang nggak kayak gitu lagi gila kamu pakai celana kayak gitu enggak ciumok selain kamu kebanjiran ya gitu awat juga pakai jilbab juga sama juga nggak ada tambah kata kata gila di situ sihir tukang sihir nggak ada tukang tipu juga nggak ada ya nggak ada kayak begitu Maka kalau mau tahu ya kalau kita itu dapat ujian, ejekan, ada komentar, lihat saja pada Rasul. Rasul ternyata lebih berat. Kita masih biasa-biasa saja. Kalau nggak berangkat jenengan nggak berangkat yasinan, dituduh apa coba? Rahumum. umum. cuma umum aja.
1: Apa itu gila
0: coba? Dia tambah gila lagi nggak? Hah? Wih, dan dia itu, enggak asinan juga, Gitu ada? Enggak ada itu. Biasa aja. Ya, terima aja santai. Wah, masalah. Baru dibilang kayak gitu aja. Masih ada julukan yang lebih berat. Nabi SAW julukannya itu lebih berat. Jadi kalau mau lihat julukan-julukan, wah, dulu itu lebih berat lagi. Itu baru omongan, ini baru sisi... panggilan, belum lagi untuk serangan fisik ini belum serangan fisik ini untuk Rasulullah SAW kalau serangan fisik lebih mengerikan lagi Rasulullah SAW itu pernah sholat itu siap-siap itu orang pemesar-pemesar Quraisy pasang taruhan siapa yang bisa bawa bangkai itu, itu Rasul lagi sujud coba taruh di atas punggungnya pas dia lagi sujud fisik itu kayak gitu sudah main fisik ini pernah kamu digituin cuma gara-gara pergi ke masjid Terus lihat kamu sholat, ya suruh ambil kotoran apa gitulah, taruh di punggungnya ini. Ya. Pernah nggak? Nggak kan? Berarti pakcobaan Rasul lebih berat. Jadi bantarulu, ayo siapa yang berani? Ketiga ada pembesar kurash yang maju ingin kasih bangkai itu, dia lihat di situ ada malaikat, sudah takut dia, ya gemetaran ketika itu. mau maju gimana? Mau maju gimana? Oh uh, malaikat di situ, malaikat nampak depan dia. seorang orang lihat dia pembesar Quraysh yang lainnya lihat kenapa kamu dalam keadaan takut kayak gitu saya lihat di hadapan Rasul di hadapan Rasul itu ada malaikat-malaikat siap untuk membunuh saya kemudian Rasulullah SAW sampaikan pada para sahabat kalau dia itu maju malaikat itu siap untuk membunuhnya karena ya, bahwasanya orang musyrik itu lebih nekat lagi bukan hanya panggilan orang umum tadi bukan hanya panggilan teroris tadi bukan hanya panggilan ini wow fisik lagi mereka main lisan itu jalan fisiknya juga jalan kalau lisan itu ini sebutan kayak gini kalau untuk sahabat dan rasul s.a.w. untuk membuat mentalnya jadi down mentalnya jadi jatuh Uh, wow, diomongin kayak gitu tadi Ya, sama seperti jenengan dibilangin kayak gitu tadi Ya, teroris orang umum tadi misalnya itu cuma jatuhkan mental saja. Kalau mental kuat sudah saya jalan aja nggak batalah. Cuma dia ingin jatuhkan mental saya kok. Kalau fisik itu lebih lagi daripada itu bukan main mental aja itu nyawa itu. Bilang lebih ngeri lagi bilang orang-orang yang lainnya sahabat-sahabat yang lainnya pokoknya kalau tidak menyebut lata uzza itu Tuhannya siap untuk dibunuh. Ada yang darurat. Darurat boleh ucapkan. Maka dia darurat mengucapkan itu. La ta'uza itu Tuhannya. Bilal katakan, walaupun saya dibunuh pun saya tidak akan ucapkan seperti itu. Saya mati-mati aja. Mau rela mati cuma gara-gara mempertahankan hidup, mempertahankan akidahnya tadi. Milih mati atau hidup, dia milih mati aja sudah. Saya enggak mau ucapkan. Sahabat-sahabat yang lain ambil darurat di situ. Kondisi darurat. Kalau ini enggak. Bilal katakan, saya pokoknya nekat mati aja. Saya enggak mau ucapkan. Bilal akhirnya disiksa. Nih, lihat cobaan-cobaannya itu ada yang berat, ada yang ringan. Dan cobaan tadi, ya ucapan kayak gini, ya serangan kayak begini tergantung dengan kualitas iman. Makin berat kualitas iman, makin tinggi imannya, maka cobaannya makin berat. Pernah dikatakan pada, ditanyakan pada Nabi SAW Ayu nasi shot balaan Manusia yang mana yang cobaannya paling berat Beliau jawab ya al Ambia, sumal amsal fal amsal Para Nabi kemudian yang semisal dan semisal lagi Berarti yang dihadapi oleh para Nabi Cobaannya itu lebih berat Nah terus kita lihat lagi Mari kita
1: tengok di zaman kita sekarang ini Mari kita tengok di zaman kita sekarang ini Bila ada seorang Muslim mengajak kepada sesama muslim lainnya agar menjaga kemuliaan akhlaknya, memelihara kejujuran dan amanah maka tidak akan ada seorang pun yang menentangnya akan tetapi bila dia menyuruh kepada Tauhid yaitu mengajak manusia agar semata-mata menyembah Allah saja dan agar berdoa semata-mata kepadanya bukan kepada para nabi atau para wali karena nabi dan rasul itu tidak lain hanyalah hamba-hamba Allah yang tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu maka banyak orang yang akan menentangnya dan akan menuduh si penyuruh tadi dengan berbagai tuduhan dusta tidak jarang dia akan dicap wahabi agar orang-orang tidak lagi mau mendengar seruannya
0: nah, dicap apa di sini wahabi kalau tadi nabi itu apa? tukang sihir, pendusta, orang? gila ini cuma dicap apa?
1: wahabi mau itu di garis bawah itu dicap wahabi terus jika si penyuruh tadi membawakan ayat-ayat yang mengajak untuk bertauhid Maka akan mereka katakan, itu ayat-ayat orang-orang wahabi. Nah, lihat. Kalau itu bawa
0: ayat-ayat tentang Tauhid, Wah, itu hati-hati. Itu ayat-ayatnya orang wahabi. Kamu kalau Pak, Bu, kalau jenengan itu mau pergi umroh haji, Hati-hati terima buku dari Saudi. Itu buku-buku wahabi. Padahal cuma dikasih Al-Quran terjemah saja. Gratis. Walaupun ada buku juga, buku semua membicarakan tentang masalah ibadah, ayat-ayat yang berisi untuk mentauhidkan Allah, ingatkan tentang masalah syirik, gak ada yang keluar dari itu. Sudah diwanti-wanti, hati-hati Mbah jadi kan nanti baca buku wahabi. Baca aja, terima aja. Nggak ya, usah takut untuk terima buku-buku sana. Buku-buku sana malah cetakannya itu lebih bagus daripada cetakan Indonesia loh itu. kualitasnya. Ini Al-Qur'an terjemahannya itu. Ya, Al-Qur'an terjemahannya itu jilidannya itu lebih bagus daripada punya Indonesia. Bagus-bagus. Isi-isinya juga mereka pertahankan itu. Sudah diterjemahkan dengan baik dari buku-buku asli. Itu cuma dari risalah-risalah kalau yang sekarang tersebar itu risalah dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Kita masalah tauhid tentang masalah ibadah. Ada dari Syekh Muhammad bin Sulaiman, ada dari ulama yang masih hidup belakangan Syekh Shalal Fauzan. dikasih buku-buku tadi cuma serama beliau yang ringkas-ringkas diterjemahkan diterjemahkan jadi di sana-sana kecil ini terlalu besar ini cuma dibagi yang gratis-gratis yang kecil-kecil saja kadang dibagi lembaran-lembaran gitu untuk orang baca dapat ilmu dan itu sudah biasa di sana bagi-bagi kayak gitu selebaran kayak gitu sudah biasa mereka kadang bagi sesuai dengan bahasa nanti mereka dapati tenaga kerja dari Singapura, dari Singapura, tenaga kerja dari Filipina misalnya, pakai bahasa Tagalog itu ditulis. Diterjemahkan itu, pakai bahasa Filipin sana. Orang Filipin itu yang dulunya itu, ketika datang ke Saudi itu, Nasrani, kebanyakan masuk Islam itu rata-rata. Saya kalau lihat di maktaba Jali tadi, di daerah Bad Hadiriyat itu, hampir setiap hari itu sekitar lima orang. Masuk Islam. Nah itu buku-buku tadi diterjemahkan itu loh Ke bahasa mereka, dibagi ke mereka. Kemudian dai-dai mereka itu pakai bahasa mereka lagi. Ya puter, ceramah keras-keras di pasar. Dengan bahasa Tagalog tadi. Dengan bahasa Filipina tadi. Akhirnya ada yang mau tanya-tanya lagi. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi terus. Banyak yang masuk Islam itu. Sampai bosan gitu orang masuk Islam di sana. Oh masuk Islam lagi. Wah, biasa. Asal lagi kok ada masuk Islam lagi, magrib kok ada lagi, ada saja. Kalau waktu-waktu libur apa lagi, mungkin setiap waktu sholat ada saja masuk Islam. Karena dakwah di sana dipentingkan, tuh, dakwah akidah, dakwah tauhid, untuk memahamkan orang tentang Islam. Orang-orang Filipin saja yang dari Nasrani aja paham itu mau masuk Islam. Diajarkan dengan lemah lembut, itu sampai kalau musim haji, dihajikan gratis itu sekitar ada sepuluh bis yang bis yang empat lima orang itu. Empat puluh orang. Satu bis itu. Ya, ada berapa bis tadi? Hampir sepuluh bis, jadi sekitar hampir lima ratus orang. Gratis lagi. Kita yang muslim enggak diistimewakan kayak mereka. Yang muslim dari awal enggak. Mereka itu kalau di tenda hajinya dikasih surp, eh, apa door prize door prize. Ditumpuk di sini tuh Apple semuanya ini, iPad. Wah. Kalau sini nggak bisa. Si Maju kayaknya nentak tumpuk di sini. Itu <tuk> dikumpulkan situ, ya Allah. Mereka kok mualaf kok enak sekali dapat iPad kayak gitu. Kasih door prize terus, siapa yang dapat ini, yang jawab pertanyaan ini dapat nomor ini gitu. bawa pulang iPad sebuah gratis, Allah. ya Allah, pingin kayak gitu, <tuh> mimpi aja ya. <tuh> <tuh> mau di Selasa penutupan iPad nunggu, Oh kan nggak bisa pakai iPad bahangnya, lembah. mau <tuh> <tuh> angil banget, Android mawon ya, namun Android juga enggak. <tuh> Nah, lihat balik ke tadi, jadi tuduhan-tuduhannya untuk menjatuhkan mental. Kenapa tuduhan tadi, orang menganggap itu oleh Ransat, oh mentalnya jatuh. Dimasuki lagi-lagi-lagi, sudah, oh dia tinggalkan ajaran ini, nah itu tujuannya. Jadi kalau ada tuduhan kayak gitu, enggak usah down, biasa aja, ah awes biasa. Walaupun dari keluarga sendiri, walaupun dari masyarakat sendiri, oh biasa, cuma nanti jatuhkan mental. Ya serangan lisan itu cuma jatuhkan mental saja. Jadi cuma ngomong wabi, ya teroris orang umum tadi itu cuma jatuhkan mental saja nggak ada apa-apanya. Itu bukan serangan sampai mau bunuh kita enggak. Ya dan kalau kita nurut, misalnya dia cuma bicara kayak gitu terus kita akhirnya ngikut seperti itu. itu bukan darurat. Tinggalkan saja nggak masalah. Itu bukan darurat. Yang darurat tadi kayak bilal itu loh. Ya, mau dibunuh. Kamu nggak mau mengatakan lata usir itu Tuhanmu? Lata nama berhala. Kamu nyawa nyawa atau nggak ucapkan ini? Nyawamu diambil kalau nggak ucapkan darurat itu ucapkan. Beda dengan tadi. Ya, kalau cuma dengan ucapan saya santai aja dengarnya ah, sudah biasa. Paling cuma
1: gara-gara saya kayak gini kayak gini kayak gini wes. Terus yang dibawanya. Jika si penyeru membawakan hadis. jika kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah dan jika kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah mereka akan mengatakan, itu hadith orang-orang wahabi
0: padahal itu hadis nabi, saking ibnu abbas Bawa hadis kayak gini, minta tolonglah kepada Allah Berdoa lah kepada Allah Berdoa kepada Allah, wah itu wahabi Terus, itu situ Kita disuruh berdoa pada Allah, nggak boleh berdoa kepada lewat perantaran wali-wali kita Harus berdoa pada Allah langsung, wah itu wahabi kayak begitu ya. Jadi kalau dengar ayat-ayat tentang tauhid kayak gini, langsung udah itu Wah itu wahabi itu, hati-hati itu ayat-ayatnya wahabi Terus Dalam benak mereka. Jika ada
1: seseorang sholat dengan meletakkan tangannya di atas dada Atau menggerak-gerakkan jari pelunjuknya ketika duduk tasyahud, Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Maka dia akan dicat sebagai orang-orang wahabi
0: Nah ini lagi dari cara sholat nih Tangannya di atas dada Menggerak-gerakkan jarinya ketika tashahud, ya. Karena dia mengikai pendapat Syekh Al-Bani misalnya Jarinya itu naik tur menggerak-gerakkan jarinya Wah itu wahabi kayak gitu, itu, itu wahabi itu lihat Sholatnya kok lihat ke tempat sujud itu nggak lihat ke depan. Wah itu sholatnya wahabi itu kayak begitu. soknya itu rapat kayak gitu. Wah itu wahabi juga itu. Wahabi. <SILENCIO> Karena kalau sholat dengan mereka kita perlu tarik tarik kanan kiri nih. Wah pak rapat oh, pak. <SILENCIO> Malah nggak mau. Hm, Banyak sholat. Nggak <SILENCIO> mau gerak gerak itu. Inta tarik sini pak. rapat pak <tuh> oh, gue yang <tuh> Allah <Akbar. tuh> <tuh> semua suruh rapat saja kita nggak injak kakinya juga suruh rapat saja jauhnya nanti wahabi juga dituduh
1: terus dalam benak mereka dalam benak mereka kata wahabi seakan akan menjadi cap jelek bagi setiap orang yang hendak merealisasikan tauhid di dalam hidupnya dan hendak mengikuti peri kehidupan nabinya padahal Wahabi sendiri adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada kata Al-Wahhab Yang maha memberi Yang merupakan salah satu dari nama nama Allah yang mulia Yang telah memberi kepadanya nikmat tauhid Yaitu sebuah nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang dihendaki diakh- Nah lihat dikasih bawah itu
0: Al-Wahhab Apa arti Al-Wahhab? Yang maha memberi berarti bagian dari Asma'ul Husna Artinya apa? Yang maha memberi karunia Berarti kalau dia sandarkan tadi, dia panggil dengan panggilan wahabi sebenarnya itu kembali kepada Asmaul Husna Allah yang Maha memberi. Yaitu Allah yang memberikan kepada kita nikmat tauhid. Maka dari satu sisi dia itu menganggap jelek, namun sebenarnya itu adalah panggilan yang bagus karena menisbatkan, menyandarkan pada nama-nama Allah yang mulia. Jadi Wahabi berasal dari kata apa? Allah, uh, asmaul husna.
1: Terus para pendawa tauhid hendaknya bersabar dan meneladani Rasulullah SAW dalam hal kesabaran ini. Allah pernah berfirman kepadanya dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan menjauhlah dari mereka dengan cara yang baik. Allah juga berfirman maka bersabarlah kamu dalam melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir diantara mereka
0: nah, nah di sini Dalam surat Al-Wu'zamil ayat 10 Al-Insan ayat 24 menunjukkan Solusi kalau kita diserang Dengan lisan atau dengan fisik solusinya cuma satu Yaitu apa? Sahabat, Sahabat. wasbir ala mayakulun sabarlah menghadapi ucapan-ucapan mereka wahjurhum hajuram jamilah jauhilah mereka dengan cara yang baik, disuruh jauhi sudah tinggalkan saja omongan oh, itu enggak usah masukkan dalam hati mungkin walaupun itu awalnya sakit, dituntut sabar dan sabar memang itu diawali dengan rasa sakit terlebih dahulu yang penting hati kita enggak protes pada takdir Lisan itu enggak banyak berbicara yang bukan-bukan, kemudian anggota badannya juga ditahan. Walaupun ada rasa sakit, sabar kayak gitu. Ada yang ditahan. Juga dikatakan di ayat 24 dari surat Al-Insan, "Fasbir li rabbika. Bersabarlah menghadapi ketetapan Rabbmu. mu Wala tuti' minum aziman au kafura." Dan janganlah taati orang-orang yang berdosa Lagi orang-orang kafir.
1: Terus yang keenam. Setiap muslim hendaknya menerima setiap dakwah tauhid yang disampaikan kepadanya dan mencintai orang-orang yang mendawahkannya. Karena sesungguhnya mengajak kepada tauhid adalah dakwah setiap rasul termasuk dakwah Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam. Maka barang siapa mencintai Rasulullah SAW alaihi wasallam berarti dia mencintai dakwah tauhid. dan sebaliknya barang siapa membenci dakwah tauhid berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: nah di garis bawah kalimat yang terakhir barang siapa mencintai Rasulullah SAW, berarti dia mencintai dakwah tauhid barang siapa membenci dakwah tauhid berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tanda kita itu mendukung Nabi SAW loyal pada Nabi cinta pada Nabi dukum dakwah Tauhid cinta pada Nabi itu enggak mesti dengan merayakan kelahiran Nabi SAW namun dukung dakwahnya dakwahnya itu apa dakwahnya dakwah Tauhid dan suruh untuk mengikuti beliau kita mendakwakan Tauhid mengajak umat untuk mengikuti Nabi SAW Berarti kita sudah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu'ala misawab berakhir bahasan ke delapan